0: Olá, este é o podcast Boto Fé Nesse Som. Prazer, eu sou Felipe Ramos e no episódio de hoje vamos conversar com Artus Fock. Ele é cantor e compositor e diretor do Cantores del Mundo, selo que promove intercâmbio cultural entre artistas da América do Sul. A Arthus também desenvolve neste ano o projeto Ano Sabático. Este episódio está saindo atrasado. Foi uma semana muito tensa por aqui, uma semana cheia de trabalho, cheia de compromissos e não pude lançar o episódio na sexta-feira como a gente sempre lança. Mas na próxima semana tudo volta normal. Sexta-feira, episódio novo no ar. O Fidel Castro não morreu, e o meu filho não nasceu. O Fidel Castro não morreu. E o meu filho não nasceu. O Boto fé nesse som conversa agora com Artus Fock. Olá Artos, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado você. É isso aí. Ah, queria que você começasse a nossa entrevista falando sobre como nasceu sua relação com a música e como surgiu essa relação com a música latina.
2: Então, a relação com a música é, é de tempos é, inemoriáveis, assim. Eu não lembro muito bem quando surgiu. Minha mãe toca acordeão, meu avô tocava também violino e alguns instrumentos. E, e meu pai sempre é, tinha amigos em. em no Paraguai, meu pai é Paraguai, ele sempre teve amigos e, em casa, né, tocando arpa Paraguai, violão requinto, estudo bem utilizados no Paraguai. Então tinha, assim, voado meu pai com os amigos dele, desde pequeno, né, eu tinha esse convívio, e minha mãe, que tocava uma cor de meu avô também, pai da minha mãe. É, ninguém era profissional, mas tinha uma relação com música bem... É...
1: Íntimo, assim, né? Muitos anos, Como é que começou essa O Cantores del Mundo? Na verdade, você já pegou o selo, o selo já, já existia, e aí você assumiu. Por que, que você resolveu assumir? Como é que, como é que foi seu início com o Cantores Del Mundo?
2: Então o Cantores é um selo que surgiu simbolicamente, assim. Ele é um selo que quem fundou a ideia foi a Estaparra que é a neta da Zona e, e ela é uma amiga minha, assim, bem próximo né, uma relação bem bonita, assim. E ela estava num período da Zona com várias questões pessoais, não estava tocando direito, dificuldade de falecido, que era amigo dela também, o tal E ela não ficou sem tocar e sem... Né, ficou um tempo em luto, luto. Então, eu falei para ela, tipo, vamos envolver o seu... quero estimular ela também, né, a, a trabalhar de com comuns gravar discos botar com as pessoas sabe? tentar pensar no selo de uma forma mais de empreender um coletivo assim e ela pegou um desenho da veleta e tal de um dos quadros da e botou no, como o primeiro primeiro logo do do, do selo era esse desenho do velatapa eu consigo uma força simbólica muito grande disso então é, resolvi botar para frente esse trabalho, né, e falei com ela, ela falou, não, desenvolve isso aí no Rio de Janeiro, e tal, com, com gente jovem, e aí, né, com iniciativa, tenta colocar isso para frente, que agora eu tô começando a me dedicar à minha música de novo, acho que não vou ter tempo pra fazer isso. Aí nessa época também eu, eu retomei uma amizade, um encontro, né, com faculdade com o Guilherme Marques, que é um produtor, que li, pianista, produtor musical, engenheiro de som. E eu estava montando um, um estúdio com o Scott Hill, que é um saxofonista californiano, um amigo nosso. Então eles montaram esse estúdio, então foi uma oportunidade para mim de fazer pequenas né, começar alguma, alguma produção, dentro é, uma perspectiva de gravadora, dentro né, de uma perspectiva de poder contar com, com, com um grupo de músicos, né, com arranjadores, com... eu também fazendo a produção musical, o Gui produção musical, pessoas que pensam em a música da gente, assim. E conseguir também, através do seu licenciar, né, poder gravar artistas que a gente acredita, que estejam também numa, de repente, numa linha, linha poética e enfim, artística, musical, próximo um pouco isso, essa, essa, essa surgiu uma ideia de fazer uma associação artística, né, com né? outros países
1: e também aqui dentro do Brasil. E como é o trabalho de, de captar esses artistas de, de fora, de outros países aqui da América do Sul, como é que é esse trabalho de curadoria, de pesquisa, eles vêm até vocês, ou vocês que vão até eles, como é que funciona isso?
2: A princípio não, não pensou em ter uma linha editorial, né, assim, uma linha cura... curadoria, mas ao longo do tempo acabou que, que naturalmente isso, isso foi acontecendo, assim. Esse... É, eu só tenho dois anos, de, acho que tem uns quatro ou cinco discos lançados, um, um EP, agora que está para lançar mais de dois EP's, um, um outro disco, um single, enfim, então, com vários um o né? trabalho, né e muitos desses, desses, desses artistas de fora assim são um contato que eu já, já fiz da época que eu, eu viajei né, viajei eu viajava mais pela América do Sul viajei bastante pesquisando esse ritmo né ritmos, fazendo amizades também outras é, associações fora daqui do Brasil né então já conhecia bastante gente e e aí é isso a gente fez o André e né, o primeiro, o Uruguai, por exemplo, aí outros amigos do Uruguai ficaram sabendo do seu, se interessaram, vai conversar, e o Chico, um amigo também agora é, lançou um disco pra gente, e aí vai, as coisas vão acabando, acabam trazendo,
1: né, de uma forma mais natural, assim. O que que você aprendeu? você Você citou que andou muito pela América do Sul, que tentando aprender os sons, o que que isso agregou na sua carreira, o que que isso agregou para sua vida, o que que você aprendeu em andando pela América do Sul e que traz na sua bagagem como artista e também como diretor da Cantores do Mundo?
2: Então, eu, quando eu fui viajar a primeira vez, eu tinha 20 anos, né, então eu fui até Venezuela com um amigo trombonista assim, o, o Valdo, né, o, Eduardo Briones. O, o Andoerta, tá que, que ele lembra o som dos mano que ele botou o pseudônimo de O Andoerta. Então, a gente, ele tinha já um, um, uma vontade de conhecer a Venezuela por causa do Roropi, que é um ritmo bem específico, assim, dos do, do, do de Los Janos, né? que é a região de... De, sabe, la, la, la savana, de uma na savana se for uma savana né venezolana eu diria que é como se fosse uma pampa assim não uma pampa mas é algo, é algo bem pantanal sabe é uma região mais e bem rural enfim é um ritmo que ele tá evitado dessa atmosfera desse ambiente é, rural e, e, e essa poesia também, assim, da, na, dessa natureza, né, nesse lugar. Então ele falou, olha, eu tô querendo muito Venezuela e tal, e, e eu tinha, na época eu fazia faculdade de História, e eu fui até Venezuela com ele. A gente foi passando por, a uh, gente fez Peru, Equador Colômbia, uh, Venezuela, depois voltamos o Chile, e aí cada lugar que a gente passava, a gente tentava encontrar, né, pessoas que, que tocavam, a gente se postou muito de música folclórica, música regional, popular, então a gente tentava encontrar pessoas que tivessem esse mesmo interesse e a gente acabava trocando ritmos, né, então nessa viagem, é, nessa primeira viagem eu aprendi alguns ritmos, depois eu intensifiquei, né, as viagens, fiz viagem quase todo ano, eu via, ficava dois meses, três meses fora. De 2007 até 2015, foi assim, pelo menos, 2016, também eu fui o Uruguai gravar um disco. Então, é isso aí, isso aí foram os meus ritmos, né? O que me interessa muito nessas, nessas viagens, o que me interessou muito foi, foi a pesquisa rítmica. Quero entender o corpo né, da música, digamos. O que é, é, que tá falando, né, corporalmente também a música, a é, paisagem. A paisagem da música pra mim vem muito através fazer o ritmo também. É... E é isso. A gente aprendeu salsa, cueca chilena, chamamé, choropo, né? merengue, todos esses... esses ritmos. E eu tento trazer isso, o candombe, né, o candombe afro-uruguaio. E eu tento trazer isso para minhas composições também, de alguma maneira, né. Agora eu gravei um bolero misturando um pouco com cha cha fazendo umas coisas assim nesse sentido e, e lógico também serve de referência para a direção né musical e produção musical e outros artistas na
1: computador uhum. tá do que que você do que você aprendeu é, o que que você mais destaca assim o que que mais te encantou na na américa do sul é eu, eu
2: gosto muito de quedo assim né eu Acabei me aproximando muito da, da, da cultura do Uruguai, assim, das murgas também uruguaias que são espetáculos cênicos, musicais bem interessantes e um pouco lírico, né, tem uma coisa lírica, é, dizem que veio do Porto de Cádiz. A murga é muito interessante, que tem os ritmos próprios, uma formação própria e o candome, que ele é muito interessante são três tambores, cada um tem uma não, uma célula rítmica é diferente, eles se complementam é, e as comparsas que falam de, de, de candomblé, elas vão pra rua e são 80 tambores, é muito potente, assim, e não tem canto, é só ritmo, é só é, tambor. É bem bonito de ver, assim, ao vivo e além disso, transformar isso em canção também, e ele, ele acaba é, tendo é, uma aproximação com o samba, e, e fazendo. Quando você faz um candom canção, você repara nessas nuances e semelhanças. Eu achei interessante. Mas gosto de vários ritmos, né? Não sei, assim, destaque. Eu gosto muito também do, 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 da ideia do canto-autor, né? Assim, inclusive esses clássicos como a talpa de Punk e, e La Rale, né? E todos esses da pampa, e isso interessa muito. Esse violão da América Latina, América do Sul, também é a ligação Rodrigues e todos esses outros. O
1: que o, que o Cantores do Mundo faz acaba sendo a integração né, do Brasil com a América Latina, com a América, com a América do Sul. Qual é a, qual a importância disso? Por que, que é importante fazer essa integração? Você acha que o Brasil, a música brasileira, dialoga muito pouco com os nossos países vizinhos?
2: Assim, o brasil ele é continental né ele tem muita alta referência assim, né? por ser um país grande você tem uma criação também né humana e, e intelectual e artística muito grande então a gente acaba não olhando muito para fora justamente por isso né e também por uma questão de, de idioma né de eu vejo como o espanhol é uma língua muito próxima, para mim, né? Que sou bilíngue e né, de família paraguaia também, sempre falar lá muito próximo, assim. Então, eu não sei, se foi uma, uma vontade minha de pesquisar mais e trazer isso para cá e fazer esse tipo de, de integração, até no sentido de buscar novos ritmos, buscar fusionar, né? E, e entender também historicamente da onde que vem cada estilo musical, digamos, e, e fazia análogos, né, pensar nessas, nessas semelhanças históricas também, como que, como que a gente pode se reconhecer mais como latino-americano, né, porque durante muito tempo, agora acho que tem uma, uma corrente maior, assim, de, de começar a se entender que o Brasil também é a América Latina, porque né? o Brasil sempre foi a, Brasil, né? a América Latina era os países hispânicos, e, e eu sempre falo. Desde sempre falo América Hispânica, não América Latina. O Brasil América Latina. Então é isso, tem essa, essa, esse afastamento, essa barreira linguística. Eu acho acho importante, assim, de forma geral. E, e sendo sincero também, para mim sempre foi algo natural. Então eu não saberia fazer de outra maneira.
1: E a música ela tem a capacidade de fazer essa união, né? É, a música...
2: Ela acaba que, que tem muitas possibilidades, né? E, como se fosse um, um jogo ali, na, uma brincadeira. Então, pode usar as peças de várias formas diferentes e entender que as semelhanças e, e como pode encaixar uma na outra, acho que isso gera também essa possibilidade, talvez.
1: Nas suas músicas e no próprio álbum que você lançou ano passado, você procura refletir também sobre a a situação da, da da América da América Latina de como de como o processo de colonialismo né é, influenciou e, e e teve todo um impacto aqui nessa na, na região é é mais ou menos isso mesmo é, eu, eu, agora é,
2: eu, eu não sei da música que eu depois até tem sabático, que fala um pouco de colonialismo mas também pode ser uma metáfora de muitas coisas, né? Também de uma relação amorosa, pode ser uma metáfora sobre é, várias situações. Mas sobre o colonialismo sim, ele é algo factual, né? Eu acho que existe ainda um, uma herança e existe um colonialismo vigente também, de alguma maneira, né? Você percebe em várias, é, em várias formas, né? De várias formas diferentes, no comportamento, no né, autoritarismo, no racismo, em várias outras conjunturas. É, é, então, acho que não sei, a música, para mim, é só ter esse sentido, que é um sentido importante de reflexão, né, de ter uma função social de mente. Acho que ela, é, pode, ela pode ser algo só para muito né, para você poder ouvir, gostar e passar fazer parte do seu cotidiano de forma mais trivial, como também pode servir de, de estímulo para a reflexão. Né?
1: Você tocou no projeto, projeto Ano Sabático. Queria que você Sim. explicasse Sim. o que é o projeto Ano Sabático, por que, que você resolveu é, lançar esse projeto. Então, o projeto Ano Sabático,
2: eu tive uma ideia de gravar. Eu não sei de onde que surgiu exatamente, assim, mas eu, eu sempre... É, compuse e tive muitos parceiros, né, de composição sempre é, estive muito antenado, assim, o que estava sendo feito também produzido. Sempre me merecei muito, né. Antigamente a gente trocava é, é, futa café CD, vinil, a gente ia para os shows, enfim, depois e agora com a internet, né, então rapidez hoje internet você consegue acessar conteúdos que você que baixar lá então.
0: e tal. Esse interesse
2: de, de né, na geração também sempre foi algo por gente, assim, para mim. Saber quem eram os meus pares, digamos. Então era o Ano que ele veio dando dessa perspectiva também, de chamar uma pessoa por mês, que a gente tinha alguma familiaridade ou que eu já conhecia, né? A gente tinha conversado. Alguns não são tão próximos, outros são outras pessoas são mais próximas. Então eu chamo uma por mês para fazer uma filmagem, uma gravação. E também essas pessoas que participam né, das músicas, elas são histórias Então é, a gente está montando um documentário, enfim, que debate debate sobre várias questões dentro da música, assim, indústria cultural e outras coisas mais. Então, é um, um projeto que na hora mapeia também né, essa essa geração aí, que a maioria das pessoas tem ali a minha idade, assim, na faixa dos, né, dos 20, 35 anos, né? E é isso, assim, quem está produzindo agora, quem tá começando uma carreira, né, autoral, é um encontro, né? Dia a mídia mostra esse encontro, algo bem é, despojado, assim, caseiro também, no estúdio, que a gente grava também os outros projetos que é Uh, cantores, né, o estúdio do Luiz, que falando, que é meu sócio. Então a gente fica lá, conversa sobre isso tudo e, e faz a música. <risos> é um pouco assim, então já passaram o um projeto de levada, e, é, o, o Chico Chico, Chico na né, escola, a, a Juliana Niares do Petar, agora recentemente gravei com a Lívia Nestóvski, com a Duda Brack então com o amigo meu Derezado, o professor é um grande compositor também, um
1: E o processo de composição, como é que é? Você já tem a música pronta e chama eles?
2: Então, é, é, eu costumo, é feito. Eu costumo é, levar, levar não, né? A gente leva para as pessoas algumas músicas, a gente envia, né? Algumas músicas e a gente fica debatendo por exemplo. Eu envio cinco músicas e a pessoa escolhe qual que ela gostou mais. Eu em dúvida entre duas músicas e no final a gente acaba escolhendo. Eu faço a forma, mais ou menos a forma da música, arranjo como que eu quero mais ou menos. Eu vou o estúdio e lá vamos se transformar em outra coisa. Né? O Gui faz o embaixo, o Guilherme Marques faz o baixo cinto da maioria das músicas foi nessa formação. E a bateria do Gabriel Largozzi. É. Então a gente acaba bolando ali, eles, eles bolam, né? Pega as referências, trago e eles levam né, as referências e eles acabam bolando um, um groove, né? Uma ideia rítmica ali, entre baixo da bateria, e o violão acaba encaixando depois, e aí a gente pensa, de repente, a forma que eu levei se a participação não gostou muito da forma, a gente pensa na hora, quem vai cantar, qual parte vai cantar, e aí decidiu, assim, vai ter uma, uma, uma um projeto prévio, mas. né, na hora também tem essa, é, esse fator surpresa ali que a gente deixa para algumas coisas serem decididas no momento.
1: Voltando a falar sobre o Cantores do Mundo, para os nossos ouvintes, o que, que você indica assim, para começar? Para quem nunca ouviu nenhum cantor, nenhum artista do Cantores do Mundo que não conhece música latina, é, o que, que você indica assim, para começar? Eu sei que todos têm qualidade, todos merecem ser ouvidos, mas aquele assim pra
2: começar. Ah, começar do começo, assim. Entre o no nosso canal, youtube.com né, barra cantoras do Mundo, D L Mundo. E você pode pegar a mídia, foi o primeiro projeto que a gente produziu, né? Eu fiz a produção musical a gente convia, a direção musical foi. Minha, é um pena, um, né? Ela canta até uma canção minha e ele tá uma, uma mistura, né? É um MPB que, que tem uma samba de argentina e mistura um pouco de batacubano. É, bem, é interessante, assim, de ver. A Nívia Magno, que ela era neta do Carlos Magno, um grande compositor aqui. Tá com seus 85 anos agora. E lançou pela Marcos Pereira Discos. Eram é, muitos anos, atrás a década de 70. Ela é um trabalho bem interessante. O András Deus também é um trabalho mais tangueiro, né? E é o segundo disco que a gente lançou. E recentemente a gente lançou também o Martim, Martim Terceira, de Kuniyama, que é um disco bem candombeiro, assim, bem afro-aruguaio, vale a pena conhecer. É isso, acho que András Deus, começar aí do começo, são poucos, poucos discos também, acho que... é não <risos> ouvir.
1: Ah, muito obrigado pela sua entrevista e até a próxima, viu?
2: Obrigado, querido. Eu agradeço você e um grande abraço a todos aí. Continuem com a música. Assim, tchau. Okay.
0: Este foi Artus Fock. Agora a gente vai com os lançamentos da música nacional.
2: <música>
0: Holger volta super politizado. A banda indie paulistana fez uma das músicas mais marcantes desse período eleitoral. Período eleitoral marcada pelo obscurantismo. Coragem é o que precisamos. Coragem, meu amigo, é o que temos
1: de ter pra enfrentar.
0: Vamos ouvir agora Arthur Melo, cantor e compositor mineiro. Ele lança neste ano seu álbum de estreia. O artista já lançou a primeira música, que se chama Força. rock dos Racionais se prepara para lançar álbum em 2019. Em parceria com a cantora Simone Brown, o rapper lançou inclusive com o clipe Sonhos em Construção. As curitibanas do Mulamba se preparam para lançar álbum de estreia em novembro. O disco foi gravado nos estúdios da Red Bull em São Paulo. A primeira faixa lançada do trabalho é Desses Nada, com participação de Lil Soares, da banda Tuyo. no meu travesseiro Beijos de nicotina, tu não provas mais Guardei nossas músicas e um fio de cabelo Na caixa da minha vida que o destino traz Ainda bem que moras na caixa prego Não corro o risco de te visitar Se a chuva vem, como eu espero Jogo pra bem longe... A cantora e compositora paulista Ana Seton também faz sua estreia neste ano. Em Baião da Dora, ela faz uma homenagem à sua filha. O seu primeiro álbum, ainda a ser lançado, terá versões para músicas de Caetano Veloso e Dorival
1: Caymmi. <música> Vem meu amor, vem ver a vida Vem nos trazer mais fé e sorte Vem meu coração
0: Este foi o 11º episódio do podcast Boto Fé nesse Som Lembrando que todas as músicas indicadas estão em nossa playlist No Spotify e no Deezer a gente volta na próxima sexta-feira, mas antes vamos ter um episódio extra, um episódio sobre o Festival Bem Ali, que aconteceu em Palmas na última quinta-feira, dia 11. Fiquem ligados, a qualquer momento, entre segunda e terça-feira, aparece aí no feed do seu aplicativo. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.